0: In dieser Folge wäre jetzt die Idee, sich noch mal tiefer mit Trump zu beschäftigen, fragen, warum dieser Mann, obwohl mittlerweile oberflächlich betrachtet ja so vieles gegen ihn spricht, warum er immer noch so deutlich die Nummer eins der republikanischen Basis ist. Also dieser Frage hinterhergehen, ja, was eigentlich Trump von anderen rechten Figuren abhebt und was das bedeutet, sich damit auseinanderzusetzen, dass dieser Mann 2024 antritt und gegen Biden ins Feld zieht.
1: Herzlich willkommen zu Kreuz und Flagge, dem Podcast über die Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart der amerikanischen Demokratie. Wir sind Annika Brockschmidt und
0: Lukas Hermsmeier.
1: Und wir tun heute etwas, was wir in der letzten Folge nicht getan haben. In der letzten Folge haben wir gesagt, wir sprechen nicht über Trump. Heute tun wir es, aber ich glaube, wir haben, wir haben gute Gründe.
0: Ich hoffe, ich hoffe, dass unsere Gründe akzeptiert werden von den Hörerinnen und Hörern. Ähm, genau, liebe Annika, wir haben ja beim letzten Mal so ganz äh, großspurig äh, verkündet, warum wir uns nicht mit Trump <lacht> beschäftigen. Anlass war damals ähm, das, äh, die Anklage und dieses Spektakel um die du musst Anklage. Du kurz sagen, welche,
1: welche Anklage?
0: Stimmt, es gibt ja mehrere <lacht> Gerichtsverfahren ähm, wegen des, ähm, wie sagt man, Schmiergeldes in der Stormy daniels ja. ähm. Geschichte und wir haben uns dagegen entschieden, und ich würde sagen, das ist auch immer noch richtig, dass wir, wenn wir so wenig wissen und letztendlich nur so eine, so eine oberflächliche Prozessbericht oder, oder Analyse mhm. da liefern könnten, dass wir dann einfach gar nicht über Trump reden. Und in dieser Folge wäre jetzt die Idee, sich nochmal auf eine andere Weise oder beziehungsweise tiefer mit Trump zu beschäftigen und weniger jetzt auf das Aktuelle ähm, einzugehen, sondern sich zu fragen, warum dieser Mann, obwohl mittlerweile oberflächlich betrachtet ja so vieles gegen ihn spricht, mhm. darauf kommen wir dann gleich ähm, nochmal zu sprechen, warum er immer noch so deutlich die Nummer eins der republikanischen Basis ist, also in Umfragen ja deutlich und wieder auch stärker noch vor DeSantis liegt. Also dieser Frage hinterhergehen, ja, was eigentlich Trump von anderen rechten Figuren abhebt ähm, hm. und was das bedeutet. Das wäre jetzt der, der Versuch, mal über Trump anders zu reden, sich damit auseinanderzusetzen, dass dieser Mann, und darauf läuft ja gerade alles hinaus, 2024 antritt und gegen Biden ähm, ins, ins, ins Feld zieht.
1: Genau, lass uns doch mal damit anfangen, warum, was eigentlich gegen Trump spricht. Also nicht äh, inhaltlich <lacht> äh, auf, auf äh, politischer Ebene, ich glaube, da, da, da sind unsere Positionen ziemlich klar. Ich hoffe. Aber, aber was, ich sage jetzt mal, vielleicht aus der Sicht eines republikanischen Wahlkampfstrategen äh, dagegen sprechen würde, Trump als Kandidaten aufzustellen. Weil auf dem Papier sieht das ja alles nicht so rosig aus an sich.
0: Und zwar angefangen ja mit der Wahl 2020. Also wenn mhm. ein Kandidat der Republikaner, der vier Jahre im Weißen Haus äh, ähm, war, verliert, wäre das ja schon Grund genug ähm, für eine Partei zu sagen, dass man auf jemanden anderen se anders setzen muss. Also die, Wahl, die verlorene Wahl 2020 gegen Joe Biden ähm, äh, hat ja zumindest mal ausgesagt, dass er nicht populärer in diesen vier Jahren geworden ist, in denen mhm. er Präsident war. dazu kommt ähm, dass ja auch bei den Midterms 22, also im vergangenen Jahr, viele seiner äh, unterstützten Kandidaten verloren haben. Und ähm, dass ja dann so vielleicht auch ein, ein Wendepunkt bei vielen innerhalb der Partei gewesen ist, also die Midterms im, im vergangenen November, sich zu überlegen, ob Trump Richtung 24 überhaupt noch der aussichtsreichste Kandidat ist. Also diese, mhm. diese beiden verlorenen Wahlen, wenn man es so ein bisschen zusammenfasst, sind, glaube ich, ein... Ein Aspekt, dass man erstmal denken könnte, ja, Trump ist äh, äh, Trumps Stern ist am Singen.
1: Und dann kommen ja noch, kommt ja noch dazu sämtliche, diverse laufenden Gerichtsverfahren äh, gegen ihn. Er ist gerade im Verleumdungsfall gegen Eugene äh, Carroll äh, verurteilt worden von einer Jury. Er ist äh, schuldig gesprochen worden, sie sexuell belästigt zu haben und sie verleumdet zu haben und muss jetzt 5 Millionen Schadensersatzzahlungen äh, an sie leisten. Das ist ja, ich sag jetzt mal aus traditionellen Erfahrungswerten, PR-mäßig gesehen, was einen Wahlkampf angeht, jetzt kein Pluspunkt. Trotzdem ne, saß Trump, ich glaube zwei oder drei Tage später, bei CNN in einer Town Hall, in einem Townhall-Format als aussichtsreichster derzeit republikanischer Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur.
0: Genau, und über diese CNN Town Hall Nummer können wir dann im, im, im mhm. Laufe der, der Episode vielleicht noch ein bisschen genauer reden. Ähm, diese, diese Frage, ob jetzt die Gerichtsverfahren, die diversen, die gegen ihn laufen, zu seinem Vorteil oder Nachteil sind, das wird seit Monaten ähm, mhm. diskutiert. Dazu kann man auch irgendwie natürlich andere oder Grund verschiedene Theorien aufstellen. Ja? Einerseits passt ihm das ja sehr. In, ins Narrativ des, des Opfers des ähm, von den irgendwie linken Eliten und linken, äh, vermeintlich der linken hegemonialen äh, äh, ähm, <lacht> Gesellschaft verfolgt zu sein, das passt ja alles sehr gut. Ja. Aber ich gebe dir recht, man kann auch genauso gut sagen, dass, ähm, dass so diese Anzahl der verschiedenen Gerichtsverfahren ähm, auch ein schatten äh, wirft der, der selbst dann irgendwie rechte ähm, oder oder republikanische wähler oder die rechte äh, basis irgendwie wahrnimmt also das ist weder glaube ich per se gut für einen trump mhm. noch schlecht für ja. einen trump Das ist auf jeden fall ein, ein faktor und und dann glaube ich äh, fast noch deutlicher ein ein zeichen oder ein, ein 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 aspekt der erstmal jetzt gegen ihn sprechen sollte vermeintlich ist dass ich ähm, auch in der rechten Landschaft, im rechten Medien und, und, und Spender, also, oder, also Donorkreis, sich immer mehr Leute gegen ihn aussprechen. Ähm, äh, auch in den Medien wie, wie dem Magazin National Review. Äh, bei Fox News haben sich ja die Stimmen in den letzten Monaten wirklich vermehrt, ähm, die sehr, sehr kritisch gegenüber Trump sind, die auch in, in Ron DeSantis ähm, den hoffnungsreicheren Kandidaten sehen. Also das war vor ein paar Jahren ja noch ziemlich anders, so da gab es solche Stimmen aus dem aus dem rechten Kreisen weniger, ja. Mhm.
1: ja und es gab auch also es gab zwar ab und an so anonymes Gemurmel, was dann irgendwie im äh, Political Playbook irgendwie zitiert wurde, aber es gab auch keine Figur, auf die sich das unzufriedene Gemurmel quasi mh, zentriert hat, die man dann als Alternative nach vorn genau. schieben konnte. Genau, also DeSantis war ja da noch äh, überhaupt nicht so bekannt, wie er, wie er es ja jetzt mittlerweile ist. Er hat ja, mhm. haben wir ja auch schon drüber gesprochen, durch eine... Anzahl von ausführlich geplanten PR-Stunts immer wieder ist dann zu Fox geschafft, die ja wirklich sehr positiv äh, dann über ihn berichtet haben. Also einerseits Trump vermehrt kritisiert haben, vor allem eben nach den verlorenen Midterms, wo äh, ich glaube auch Laura Ingram gesagt hat, es muss sich jetzt irgendwie was ändern, was wirklich eine Veränderung ja war dazu, äh, was, was man da vorher so zum Thema Trump gesagt hat. Und gleichzeitig gab es jetzt in den letzten Wochen vermehrt Ereignisse und Auftritte von Ron DeSantis, die so ein bisschen den Schluss zulassen, äh, dass es womöglich diese diese Ron DeSantis-Kandidatur schon aussichtslos ist, bevor sie überhaupt begonnen hat. Weil noch Stand heute, Freitag, 12. Mai, hat äh, er ja noch nicht angekündigt, dass er sich genau. auf die republikanische Präsidentschaftskandidatur bewirbt. Auch wenn er es wahrscheinlich tun wird, weil man in Florida gerade ein Gesetz verabschiedet hat, das es ihm ermöglicht äh, zu kandidieren und gleichzeitig das Gouverneursamt weiter innezuhalten.
0: Und er benimmt sich auch ja schon längst wie ein Kandidat. Ja. Er hat zwar noch nicht angekündigt, also es wäre schon eine große Überraschung, wenn er sich jetzt zurückzieht. Also, und ähm, neben den. Noch ein, noch ein kleiner zusätzlicher Punkt mhm. äh, angeschnitten, haben wir es bisher nur neben den rechten Medienstimmen, die sich äh, vermehrt gegen Trump äußern, ist es auch einfach so das knallharte Geld, was nicht ja. mehr so ganz klar auf seiner Seite ist. Ne? Also es gibt mehrere Billi Milliardäre, Ken Griffin zum Beispiel mhm. oder auch die, die Koch Brothers, die ähm, die deutlich gemacht haben, dass sie ihr mhm. ähm, ihre, ihre, ihre Millionen nicht in Trump stecken.
1: Ja, auch Peter Thiel, ne?
0: Peter Thiel, ähm, der ähm, Genau, der sich auch zurückzieht. Also das sind ja ähm, das sind alles Entwicklungen, die die Trump-Kampagne ähm, registrieren. Mhm. Also vielleicht noch mal zusammengefasst, wir haben diese verlorene Wahl 2020, wir haben die Midterms, bei denen Trumps Kandidaten, zumindest viele von ihnen, nicht gewinnen. Wir haben mehrere Gerichtsverfahren gegen ihn. Wir haben eine Zunahme an kritischen Stimmen aus dem rechten Kosmos, von verschiedenen rechten Medien. Und wir haben auch einen Rückzug bestimmter rechter ähm, äh, Geldgeber. All das oberflächlich betrachtet mhm. oder auch, auch nicht oberflächlich betrachtet, <lacht> sind erstmal Punkte gegen Trump. Ja. Aber
1: mhm. wir sind
0: auch jetzt Mitte Mai an einem Punkt, wo jede Umfrage,
1: mhm.
0: eine Umfrage nach der nächsten zeigt, dass er mit Abstand die Nummer eins der, 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 der republikanischen Wähler ist. Und das wieder auch noch mal stärker als vor drei Monaten. Also ich glaube, er ist dann immer über so bei, bei irgendwie 50, 55 Prozent und Santos ist bei 20 Prozent. Das ist ein deutlicher...
1: Krasse Vorsprung, das ne? Das ist ein deutlicher
0: Vorsprung und ähm, die Tendenz ist gerade eher, dass es steigt, auch dass jetzt Trump natürlich bei so einer äh, Town Hall, bei, beim, bei einem der größten Sender bei CNN ist. Alles läuft darauf hinaus, dass es eben Trump gegen Biden, der ja auch seine äh, äh, Kandidatur angekündigt hat, dass es auf diese äh, Wiederholung hinausläuft, und das sind so erstmal, das ist jetzt, glaube ich, die, die Ausgangslage, sich zu beschäftigen damit, was Trump macht, dass er und kann in dem Sinne, äh, dass er so deutlich die Nummer eins mhm. der, der, der republikanischen ist, Weil dazu sagen, das sagen ja auch ähm, immer mehr oder auch weisen gerade viele Leute hin, viele Expertinnen, dass ähm, es auch nicht unrealistisch ist, dass Trump das nochmal gewinnt. Also wenn man da jetzt mhm. aus, aus progressiver Seite äh, oder Perspektive auf, auf 2024 äh, blickt und sich äh, sicher ist, ähm, dass Biden gewinnt glaube ich, macht man ähm, begeht man Fehler einfach nur, weil, ja. weil wir haben 2016 unter, Viele haben es unterschätzt. Ähm, er hat auch äh, äh, er hat ja seine, seine absolute Wählerzahl 2020 auch äh, vermehrt im Vergleich ja. zu 2016. Mhm. Also das Phänomen ist sowas von ähm, aktuell.
1: <lacht> ja, das äh, ist, ist leider wahr. und tatsächlich glaube ich, ist es wichtig, und deswegen, das ist ja auch das, was wir jetzt hier heute in dieser Folge versuchen, nicht so auf diesen diesen Mythos reinzufallen. Trump ist so dieses politische Mysterium, was man nicht durchdringen kann, warum von dem alles abzuperlen scheint Teflon Trump. Ähm, wir Wir versuchen jetzt mal zu ergründen, was denn eigentlich zu seinem Erfolg zumindest unter... Äh, republikanischen Wählerinnen und Wählern oder bei der republikanischen Basis beiträgt, weil...
0: Und zu seinem anhaltenden Erfolg. Ne? Ja. Dass das einfach nach acht Jahren und allen äh, jetzt von uns genannten Entwicklungen immer noch so ist. Das ist ja eher so. Wir wollen jetzt auch nicht die äh, so tun, als wären wir im, ähm, im September 2016 und versuchen, das Trump-Phänomen zu ergründen, sondern es ist eher die Frage, mhm. was ist dann nach acht Jahren... Was ist die
1: Konstante quasi, ne?
0: Dauerbeschallung und so vielen... Ja. Entlarvungen und mhm. Enthüllungen und so viel Gegenstimme und eben wirklich einer ernstzunehmenden Gegenbewegung auch von rechts, warum ist der immer noch so die Nummer eins? Mhm.
1: Ja, und äh, ich glaube, der, der erste Punkt äh, ist tatsächlich, es das heißt ja immer in der Politik ist, was kann ich? wie sagt man das auf Deutsch, Name Recognition, der Erkennungswert des Namen, hu, hübsch, ja. <lacht> ist der Name erkennen und zu wissen quasi welche Marke mit dem Namen verbunden ist oder wofür dieser Name steht, ist Gold wert. Und Trump hat eben ja nicht nur seit 2016, sondern hat ja jahrzehntelang, war jahrzehntelang medial präsent, hat ein Image gepflegt und hat dann eben, hat diesen Personenkult seit 2016 ja nochmal potenziert, es ist, hat sich quasi immer weiter hochgeschakelt. Und das ist, glaube ich, erstmal was, wo du selbst, wenn du, das ist ja übrigens auch was, was sich zeigt. Also dass das in Umfragen, wo man Leute fragt, kennt ihr Ron DeSantis? Das kommt nicht mal annähernd an Trump ran. Manche wissen, okay, es ist der Gouverneur von Florida, aber es hat überhaupt nicht diesen, diesen denselben Wiedererkennungswert.
0: Genau, es gibt keine andere rechte Figur, die einen solchen Personenkult geschaffen hat. Es gibt keine andere republikanische Figur, die eine solche fanatische Bewegung hinter sich hat. Er ist der bekannteste, der populärste. Dadurch auch, ähm, dass er ein, ein, ein irrsinniges Identifikationspotenzial geschaffen mhm. hat, glaube ich. Ne? Also Die, die Trump-Unterstützer in den vergangenen Jahren äh, ähm, hat ja nicht nur bedeutet, dass man einfach einen von mehreren Kandidaten ähm, äh, sich aussucht und dann irgendwie dessen Namen auf seinem Schild im, im Garten äh, stehen hat, sondern dass man sich gegen ganz viel verteidigen auch muss. Also in manchen Bundesstaaten natürlich weniger und, äh, als in anderen, aber der polarisierendste Kandidat, ähm, äh, den es irgendwie ne, seit, seit Jahrzehnten äh, in der amerikanischen Politik gegeben hat. Insofern glaube ich auch, dass wenn du mehrere Jahre lang, das ist jetzt ein bisschen küchenpsychologisch, aber liegt andererseits auch so auf der Hand, ne? wenn du ja. dich mehrere Jahre für, für Trump ähm, entschieden hast und ihn verteidigt hast, ähm, dann ist es schwerer von ihm, sich abzukehren als bei anderen Kandidaten. Ich glaube, das spielt schon eine Rolle.
1: So cost, weil das, Wie meinst du, du hast schon so viel da rein investiert, du hast womöglich schon so viele private Beziehungen auch nicht nur aufs Spiel gesetzt, sondern dafür zahlen müssen quasi, ich glaube, das ist, das ist nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, wenn man bedenkt, wie sehr nicht nur Republikaner sein, sondern Trump-Fan sein, Maga fan sein für viele Leute zum Teil ihrer Identität geworden ist, dass sie sich darüber definieren, dann ist es sehr schwer, da jetzt einfach ein Dissentist draufzusetzen und zu sagen, das ist dasselbe Ding.
0: Während gleichzeitig ja auch Trump, darauf kommen wir noch zu, äh, zu sprechen, sich ganz deutlich gegen Dissentist positioniert. Mhm. Also das macht es ja schwerer, wenn du, wenn du Trump-Team ähm, ähm, warst die letzten Jahre und dann aus von, von dieser Figur hörst, dass DeSantis eigentlich ein Verräter ist, ähm, die behandeln sich ja gerade wie, ähm, ja, also wie, wie ganz klare Feinde. Und ich glaube, genau, wenn man mit, mit Trump-Fans auch oder, oder Fans, Wählerinnen ähm, spricht, wenn man, äh, ob jetzt irgendwie als, als Reporter oder einfach auch sich die Ausschnitte im, im Fernsehen, Radio und so weiter, in, in die Zitate der in den Reportagen an, äh, anschaut und durchliest, dann, dann wird klar ja dass sich da so eine dass, dass dass trump im grunde eine institution selbst geschaffen hat der viele leute mehr trauen als jede anderen institution mhm. also dass, dass, dass trump über der partei steht dass trump über ähm, auch über fox news steht dass trump über mhm. über, über, über dem staat sowieso und irgendwie der justiz und so also trump ist die ist die autorität und ich glaube das ist schon bei millionen oder sehr vielen Menschen ist das, mhm. ähm, hat sich das über Jahre so verfestigt, dass egal was Trump, das merkt man ja auch an, der, an, der, an dem Glauben, weiterhin an diese Lüge, dass die Wahl 2020 gestohlen worden sei. Also die, 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 ähm, die, die Autorität Trump hat sich einfach über Jahre verfestigt, der immer noch sehr viele Menschen anhängen.
1: Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass Trump auch selber ich weiß nicht, ob er sich dieser Rolle bewusster ist oder sie einfach äh, jetzt stärker ausspielt, dass er jetzt auch viel mehr, als er das vorher getan hat, diese Rolle des ultimativen Richters, der über allem steht, ja sich selbst anzieht. Also dieses, ich bin euer, was hat er gesagt? Ich bin euer Rächer oder ich bin euer, I'm your Retribution. Das sind ja alles... Äh, Vokabeln, das ist ja eine Rhetorik, wo mitschwingt, dass hier jemand vor euch steht, der quasi alle Macht, die sonst einzelne staatliche Institutionen haben, auf sich in seiner Person vereint. Und da Trump keinerlei Anzeichen gegeben hat, im Gegenteil, zu sagen, dass er jetzt irgendwie einen politischen Erben einsetzen will. Ich glaube, das wäre die einzige Möglichkeit, wie man zumindest so den harten Magerkern dazu bekommt jemand anderen zu unterstützen, dass er sagt, so, ich, für mich reicht es jetzt und hier kommt mein Nachfolger, aber das macht er ja nicht. Und gleichzeitig haben wir ja schon äh, 2016 in den republikanischen Vorwahlen gesehen, dass sich aber auch bisher keiner der Kandidatinnen und Kandidaten, die angekündigt haben, dass sie in die Runde mit eintreten der Primaries, es greift ihn niemand offensiv an. Es, es begibt sich quasi niemand mit ihm freiwillig in den Dreck, weil sie alle sehr wahrscheinlich wissen, dass sie da nur verlieren können. Das führt dann aber dazu, dass je mehr Gegenkandidatinnen und Kandidaten es gibt, das wenige, was sich ohnehin vielleicht noch auf andere verteilen ließe, noch fraktierter ist, als es ohnehin schon ist. Und ähm, so scheint das im Moment auch zu laufen, ohne jetzt zu sagen, es ist eine... eine, eine Eins-zu-eins-Wiederholung, weil das ist ja nicht der Fall.
0: Nee, das ist auch nicht der Fall. Aber ich glaube, ich gebe dir recht, Es ist, es ist man legt sich auch nicht mit Gott an. Ne? Also so, ich glaube, das, das ist so mhm. ein, ein Gedanke. Chris Hayes, der, der MSNBC-Moderator, hat vor ein paar Tagen ge gesagt, Trump is not actually running for a second term, He's running for a forever term. Also ja. Trump tritt nicht nur zum zweiten Mal an. Im Grunde muss man auch seine Ankündigung äh, ernst nehmen, mhm. dass er die, diese... diese
1: ähm, das mit aufhebt. Ne, genau,
0: das dass, dass er das äh, aushebelt, dass man nur acht Jahre Präsident sein kann. All das sich über die Konstitution, die äh, also die Verfassung zu stellen, über die Gerichte, das glaube ich, äh, glauben wir, wirkt bei vielen WählerInnen eben doppelbestätigend. Ne? Also, das, das, Klam das heftet sie dann immer noch mehr an diese Figur. Mhm. Und ja, also, ich glaube, so über Jahre. Äh, ähm, hat sich da so eine wirklich fast äh, ähm, religiöse Autorität entwickelt. Ähm, ein anderer Punkt, ja. mindestens so wichtig, ich würde sogar sagen, wichtiger ist, dass, ähm, wenn man sich die Frage stellt, warum Trump auch gerade im Vergleich zu Decentes ähm, effektiver ist und mehr Leute anspricht, ist, dass er einfach auch besser im, im Pseudopopulismus ist. Also mhm. Trump hat sich ja schon 2016 ähm, in den Vorwahlen dann von den allermeisten Kandidaten in der, der Republikaner abgesetzt, indem er klargemacht hat, dass bei ihm so soziale ähm, Programme, also Medicaid, mhm. die Krankenversicherung für, ähm, für arme Menschen und Medicare für, für ältere Menschen, dass er die da nicht ran will, dass er das nicht abbauen will, während ähm, das Programm der Republikaner seit Jahrzehnten ja ziemlich ja. eindeutig ein, ein Abbau des, des Sozialstaates ist. Ähm, eine, eine Deregulierung und so weiter. Damals hat er schon verstanden, dass eben das Kulturkampf alleine nicht reicht, dass er mindestens so tun muss, als würde ähm, er sich für die materiellen Lebensbedingungen seiner WählerInnen interessieren. Dass er dann als Präsident eine ganz andere Politik gemacht hat, das weiß man. Es ist ein Widerspruch, klar, dass dieser Widerspruch jetzt bei vielen Menschen nicht angekommen ist, hat dann vielleicht auch was mit Medienversagen zu mhm. tun. Auf jeden Fall sind Widersprüche und Inkohärenz Jetzt war noch nie das Problem für Trump Nein. und es war auch, ähm, hat an seiner Popularität vielleicht nicht allzu viel äh, ähm, geändert. Aber ich glaube, das ist ein springender Punkt, über den jetzt auch in den letzten Monaten ganz kluge Texte, zum Beispiel von Sam Adler-Bell in der New York Times äh, verfasst worden, die sich mit, diesem, mit dieser unterschiedlichen Herangehensweise von DeSantis mhm. und Trump beschäftigen.
1: Ich fand ein hervorragender Satz in diesem New York times Artikel von Sam Adlabell war, dass die Schwierigkeit dessen, was DeSantis gerade versucht, äh, sich am besten darauf runterbrechen lässt für das republikanische Establishment, also im Sinne von äh, diejenigen, die an berechenbareren Kandidaten wollen, muss er weniger Trump sein als Trump und für die Basis muss er mehr Trump sein als Trump. Und das ist ein Drahtseilakt, der eigentlich nicht äh, zufriedenstellend für beide Seiten äh, zu verführen ist, glaube ich. Und man sieht, denke ich, glaube ich, gerade auch bei vielen öffentlichen Auftritten, die DeSantis im Moment abliefert, sieht man, wie er auch einfach erzählerisch quasi an seine Grenzen stößt, was das angeht. Weil er muss irgendwie, er muss ein gewisses pöbelndes Element, sage ich jetzt mal, mit beibehalten, um den starken Mann mimen zu können. Gleichzeitig aber nicht zu sehr, um jetzt nicht die, die Spenderklasse quasi abzuschrecken. Und das kann eigentlich auf Dauer nicht funktionieren.
0: Genau. Es gibt dieses, ähm, diesen Split, nicht so ganz deutlich, aber es gibt hm. ihn äh, äh, zunehmend, dass das rechte Establishment sich De DeSantis als, als ähm, große Figur wünscht oder ihn auch unterstützt und die Basis eben nicht. Und, ähm, und das, hat auch, ähm, das hat auch damit zu tun, dass De DeSantis ähm, zumindest dafür bekannt ist, in den letzten Jahren äh, sich darauf konzentriert hat, halt bestimmte Themen äh, groß zu machen, die man als, als ähm, kulturkämpferisch äh, nennen kann. Also er geht in den Feldzug gegen... ImmigrantInnen, er geht, äh, ist im, im, im Clinch mit Disney, er will antirassistische Bildung ähm, letztendlich aus den Schulen und Universitäten halten. All das ähm, funktioniert natürlich an der Basis, sonst würden es Republikaner nicht seit Jahrzehnten machen. Aber ich glaube, ähm, ist es ist schon richtig, dass es alleine nicht funktioniert. Und insofern ähm, ist die Frage, merken, merken die, die, die Wähler, in, an der Basis, was Descentes für sie machen will, wenn es nur um, um Kulturkampf mhm. geht und wenn es nur gegen, gegen Wokeismus und, 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 und queer Rights und Trans Rights und so weiter geht. Mhm. Und da hat, so scheint es, Trump einfach besser begriffen, dass er das kombinieren muss, ne? dass er schon auch ähm, eben so, so tun muss, als, als, als wäre ihm irgendwie, als wären ihm der, die, die arbeitende Bevölkerung. Ähm, wichtig und als würde er sich für die einsetzen. Ich, ich, ich frage mich fast, warum Decentes Team nicht schlauer ist, um, um wenigstens diesen Pseudopopulismus ähm, aufrecht zu warum er so, hm. so, so explizit nur auf die, in, diese, in, diese, in diese anderen Themen geht.
1: Ich habe das Gefühl, dass die Kalkulation ist, wir zeigen jetzt und deswegen, glaube ich, auch der Fokus auf Florida als Blueprint, als Blaupause für das ganze Land. Das erzählt er ja in jedes Mikro, was man ihm hinhält. Dass sie versuchen zu zeigen, schau mal, Trump erzählt vom Kulturkampf und wir setzen ihn aber legislativ auch um. Und dass sie sich, glaube ich, ausgerechnet haben, dass, sie damit ein, dass das einen größeren Effekt hat, argumentativ der Basis gegenüber, als das augenscheinlich der Fall ist. Ich glaube, von dem, was ich bisher gesehen habe, haben sie auch dieses wirtschaftliche oder pseudopopulistische Ding gar nicht auf dem Schirm. Weil das ist ja auch eigentlich etwas, was man jetzt gegenüber Disney hätte ausschlachten können. Was aber überhaupt nicht kam. Also das ist ja zum Beispiel das, was J.D. Vance äh, recht erfolgreich gemacht hat in seinem nicht gegen Disney, aber in seinem Wahlkampf vor allem, äh, wenn er gegen Big Tech gewettert hat, dass er, dass er das zwar schon auch mit, ich sage jetzt mal, mit, mit Kulturkampfaspekten versehen hat, uh, das angeblich so linke Silicon Valley, aber das geschafft hat zu verbinden mit der Lebenswirklichkeit der Menschen und mit der materiellen Situation vor Ort im, äh, im Bundesstaat selbst. Und deswegen ist, macht es, glaube ich, schon Sinn, dass auch innerhalb der Republikanischen Partei es ja schon seit längerer Zeit in diesem Lager, dem man ja auch J.D. Vance zuordnen kann, der National Conservatives, die Forderung gibt, wir können nicht nur quasi von, von Steuersenkungen reden, sondern wir müssen zumindest vordergründig der anderen Seite etwas entgegensetzen, damit wir, wenn die die ganze Zeit davon reden, die Leute brauchen äh, Versicherungen und so weiter und sollen sich eine ärztliche Behandlung leisten können, damit wir nicht komplett ins Leere laufen. Dass die dann eine Politik machen, die, damit, äh, die das nicht umsetzt, was sie, was sie erzählen, an Pseudopopulismus, das ist ja dann nochmal ein, ein zweiter Schritt. Aber ich glaube, da scheint es im Dissentis-Wahlkampfteam ja, auch einfach etwas vielleicht an ähm, Ideen zu fehlen.
0: Interessant ist ja, dass der ähm der Journal ehemalige Journalist Nate Hokeman, der mhm. äh, ja. National Review ähm, ja die letzten Jahre auch geprägt hat, mittlerweile im DeSantis-Team ist. Mhm. Ähm, also so eine junge, äh, äh, rechte, ähm, sehr, sehr präsente Figur. Und Hokeman hat vor ein paar Monaten oder nee, im, ich glaube sogar im, im vergangenen Jahr mhm. mal für die New York Times auch ein op ed ja. ähm, geschrieben, in dem er ziemlich klar skizziert hat, was er so die, die, ähm, die Vision der, der Republikaner sieht. Und ich glaube, die zwei zentralen Punkte, auf die er dann gekommen ist, ähm, waren tatsächlich ja äh, Trans Rights und, und Critical Race Theory. Und er ist jetzt eben im Team von DeSantis. Also das übersetzt sich wirklich deutlich. Nicht, dass das jetzt nur mit ihm angefangen hat. DeSantis hat auch die letzten Jahre schon diese Art Klar. von ähm, Politik gemacht und Wahlkampf geführt. Aber es passt dazu. Und nochmal kurz, weil du weil du auch Pete, äh, äh, nee, weil du JD Vance angesprochen ja. hast. Wenn, man muss sich nur anschauen, wer in, in, in East Palestine, also in dem Ort in Ohio, wo es dieses, ähm, diese Zugkatastrophe mit den Chemikalien gab, wer da vor Ort war. Ne? Das, war das war logischerweise ähm, J.D. Vance, der Senator dieses Bundesstaates ist, der sich da aber sehr, sehr so offensiv positioniert hat und eben als ähm, Rächer und Verteidiger der der mhm. arbeitenden Menschen und Trump. Trump war auch dort. Also es war ja. natürlich strategisch klug, sich da so zu positionieren. Also es gibt wirklich diese innerhalb der Republikanischen Partei mehr als zwei, aber sehr offensichtlich zwei Herangehensweisen Das eine ist radikaler und sehr, sehr fast eindimensionaler Kulturkampf gegen Trans-Rights und der, darauf, darüber haben wir ja schon mehrfach gesprochen, dass sich natürlich dann in ökonomische mhm. ähm, äh, äh, desaströse Politik umsetzt. Also wenn wir von mhm. Kulturkampf reden, dann ist das keine Unterschätzung, sondern was, ja. was, was Bezantus macht, ist halt die ist das Leben unmöglich machen von tra Trans-People. Ne? Also nur, dass er sich eben auf diese Kämpfe konzentriert und nicht seinen se seiner Basis oder den potenziellen WählerInnen auch klar macht, wie sich ihr Leben verbessert, ja, oder wie sie, wie sie, wie sie gegen, irgendwie gegen Armut und, und, und äh, Zwangsräumungen oder steigende Kosten und so weiter, wie sich das für, ähm, äh, für diese Wählerschaft verbessert, das macht eben. Trump, und das macht auch ein JD Vance, viel offensiver, dass er das immer mal wieder so reinbringt. Ja, er ist der, er ist der Mann, der nicht Medicaid und, und Medicare kürzen will. Es laufen aktuell im amerikanischen Fernsehen Werbespots aus der äh, Maga, äh, aus der Trump-Kampagne, die Decentes ganz offensiv angehen. Ne? Also die, mhm. die ihn dafür, die ihn sozusagen als, als, als Kürzer der Sozialleistungen darstellen, das, was richtig ist, was gleichzeitig wird verschwiegen, dass Trump das auch macht, aber <lacht> ja. okay ist mal die Frage was ankommt.
1: Ja, aber es ist schon bemerkenswert, ne? Also, dass man da auch nicht äh, vom Decentes Lager aus, dass man darauf auch nicht einschwenkt, weil es scheint ja sehr sehr offensichtlich effektiv zu sein und es ist ja auch völlig logisch, dass es effektiv ist. Und da ist ja dann generell auch hängt ja glaube ich so eine größere Diskussion innerhalb der Partei dran, was macht man quasi mit dem mit dem, ich sage jetzt mal libertären, rechtslibertären Standbein der Partei. Vor dem Hintergrund, dass man immer weniger Wählerinnen und Wähler hat, dass man also immer mehr sich auf Herrschaft der Minderheit letzten Endes einrichten muss, wenn man nicht bereit ist, die eigenen Positionen zu moderieren. Und da gab es ja, ich glaube war letztes Jahr ein Artikel im Federalist, der ja letzten Endes so argumentiert hat, äh, warum es eine gute Idee wäre, einen totalitären Staat zu haben. Das äh, war, glaube ich, so das Fazit. Und so eine totalitäre Wunschliste. Äh, und da wurde ganz offen argumentiert, wir müssen uns also mit diesem ganzen äh, Small Government und so weiter, das letzten Endes funktioniert, nur wenn nicht wir das Government sind. Weil sobald wir in Regierungsverantwortung sind, müssen wir also alles tun, um diese Macht zu sichern und um dann, das folgt dann auch daraus, ja, diese ganzen Kulturkampfthemen äh, durch, durch die Anwendung von Staatsgewalt, also nicht nur durch legislative Geschichten, sondern auch durch die aktive Anwendung von Staatsgewalt durchzusetzen. Und das ist insofern ja schon auch eine Auseinandersetzung, ich sag jetzt mal, des alten mh, klassischen republikanischen Establishments, was ja nicht, ich sag jetzt mal, andere Ansichten hat, was LGBTQ-Rechte oder sowas angeht, aber was ein anderes Selbstverständnis zumindest in Teilen noch hat, was die Rolle des Staates angeht. Und äh, das spielt sich hier, glaube ich, auch noch im Hintergrund mit ab.
0: Genau, und eine Frage ist, ob jetzt dieses ähm, die, die reine Kulturkampffraktion rund um Descentes, ob die ähm, angesichts der anhaltenden Popularität von Trump jetzt nochmal umschwenken will, ob es da sozusagen etwas ökonomisch-populistisches ähm, anfüttert. Äh, interessant äh, war ein Zitat vor ein paar Tagen ähm, von, von Peter Thiel, ne, dem dem äh, dem rechtsradikalen Investor, der äh, absurderweise vor ein paar Jahren noch den Frank-Schürmacher-Preis in Deutschland bekommen mhm. hat, also yep. immer noch nicht angekommen hat, äh, ist offenbar, wo, wofür Thiel steht, wirklich für die, ähm, für die Unterstützung von rechtsradikalen ähm, Politikern und eine äh, sehr, sehr offensichtlich antidemokratische und faschistoide Politik, der aber, der sich jetzt äh, von Trump ja ähm, losgelöst hat und glaube ich, ziemlich klar gesagt hat, dass er DeSantis unterstützen wird, aber dazu auch gesagt hat, also ich zitiere mal, I think DeSantis would make a terrific president if he's the Republican nominee. I will strongly support him in 2024. Um, but I do worry that focusing on the woke ja. issue as ground zero is not cried enough. Also selbst, ja. nicht selbst Thiel, aber Thiel, mächtige ja. Figur, viel Geld, macht offenbar in die Richtung von DeSantis klar, nur anti Trans und Anti-Immigrants wird nicht reichen, ja, wenn du Präsident werden mhm. willst. Und die Frage ist jetzt, was dieses Lager denn daraus macht, ähm, ob sie Trump kopieren, ob sie das nochmal anders probieren. Das Oder ist jetzt ob es eher offen. Richtung
1: Doubling Down geht. ne? Also
0: es doubling down ist, genau. Weil
1: eine andere Option gibt es ja eigentlich nicht. Und ich habe hab das Gefühl, dass man bisher der Meinung ist, äh, Trump-Abklatsch hat noch bei keinem funktioniert. Dann kommen wir dann auch äh, zum, zum dritten Punkt, dem ja, politischen Talent, <lacht> weiß nicht, ob man es so benennen kann, oder dem politischen Instinkt vielleicht eher. Talent ist dann vielleicht doch etwas zu positiv formuliert, äh, den die beiden Kandidaten äh, haben oder nicht haben. Weil ich glaube schon, dass das dissentist team insofern vermutlich richtig liegt, dass man einem DeSantis den Trump nicht abkauft. Was so die Persona angeht, die, diese Figur, die er verkörpert. Weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade so die jüngsten Auftritte, die ich von DeSantis gesehen habe, äh, zeigen mir jemanden, wo ich das Gefühl habe, das ist jemand, der merkt, der Druck ist richtig da. Äh, es geht sozusagen um die Wurst und gleichzeitig mehren sich ja auch Berichte aus seinem persönlichen Umfeld, auch aus äh, Stimmen der Republikanischen Partei in Florida, die zeigen, der Mann ist nicht beliebt. Der hat auch... Innerhalb der Florida GOP, ja, sie unterstützen ihn, er ist der Gouverneur, aber das ist niemand, der irgendwie Loyalität oder so inspiriert. Und das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt, wo man nochmal ansetzen kann. Was ist quasi, was, was ist das an Trump, abgesehen jetzt von den Punkten, die wir schon besprochen haben, was die Leute so anspricht? Was ist dieser, dieser Trump-Appeal und hat DeSantis den?
0: Trumps Stärke von Anfang an war ja unter anderem nicht so zu reden, wie Politiker reden. Und wenn man sich ihn jetzt auch wieder bei CNN oder bei den Wahlkampfveranstaltungen der letzten Wochen und Monate anschaut, das hat sich null verändert. Er redet genau wie 2015, wie 2018, wie 2020. Ähm, und es ist so eine, eine, eine Mischung aus, ja, eine unglaubliche Beleidigungswut, etwas Rotziges, zwischendurch auch wieder so verspielt, wenn er dann bestimmte Begriffe so ganz komisch äh, ausspricht, Puerto Rico oder Lenin. Und ähm, ich glaube, mhm. dass das weiterhin ähm, äh, ein, 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 ein Erfolgsfaktor ist. Also, warum er so viele Leute irgendwie abholt oder trifft, weil er ähm, allein durch diese Sprache, die, die nicht glatt ist, die nicht technokratisch ist, die man könnte sagen, ja, aus dem Bauch kommt. Er ist ein mhm. Dauerlügner, aber seine Sprache ist irgendwie seltsam ehrlich, ähm, dass er da sich mit abhebt, dass er sich damit abhebt von nicht nur Joe Biden und nicht nur von auch Hillary Clinton damals, sondern eben auch jetzt von DeSantis, der dann eher so, so spricht wie, wie ein Mensch im Anzug. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, du hast recht, dass das jetzt die dass das die Desantis kampagne oder die die ähm, dieses Team nicht, ähm, nicht gewinnen wird, dadurch, dass sie Trump kopieren. Aber dieser, ja. dieser Unterschied zwischen den beiden, dass einer, der der spricht, auch der, Trump ist ja irgendwie irre, der, wenn der äh, seine Veranstaltung jetzt hält, die sind ja manchmal zwei Stunden lang, also eigentlich viel zu lang. Ne? Zwei ja. Stunden labern ist ja irre, wenn man da live steht. Ja. <lacht> ähm, aber irgendwie ist es dann so eine Art von Trance. Ich glaube, die Leute können auch eine halbe Stunde wieder ab, äh, irgendwie abschalten und werden dann so von einem Satz oder von einem Begriff ähm, irgendwie getroffen oder abgeholt. Und da, damit verglichen des Centes ist es sehr, sehr uncharismatisch. Also äh, äh, wie du schon sagst, das, das, das rhetorische... Talent hat er überhaupt nicht. Ähm, manchmal hat es so fast was von bemühtem Pastor irgendwie so. Ja. Ne? Also, aber auch nicht so, mhm. nicht, nicht der coole Pastor. Das nicht hat er, mitreißend. Das ist ja
1: mitreißend. Überhaupt
0: nicht, sondern eher so der, der das sein will. Und, ähm, und ich glaube, das funktioniert viel besser. Ja, ist es dann dadurch, davon leitet sich natürlich auch die Frage ab, ähm, über die wir jetzt vielleicht, ja auch noch, mhm. noch sprechen können. Je mehr man Trump natürlich. Plattform gibt, desto besser kann er das ausleben. Mhm. Das schließt ja auch an die Kritik jetzt an dieser, an dieser Town Hall bei CNN an. Die Leute haben zu Recht in den letzten Tagen ähm, darauf, äh, 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 darauf aufmerksam gemacht, warum oder einfach die Frage gestellt, warum CNN das überhaupt macht, warum sie diesem, diesem ähm, Demokratiefeind, dem Dauerlügner, dem äh, nachgewiesenen äh, irgendwie äh, Sexuellem äh, Missbrauch, äh, nach all dem mhm. immer noch diese Plattform geben. Ja, also warum sie, warum sie sein Spiel mitmachen. Und ich, natürlich ist es, ist es richtig, dass man Trump nicht ignorieren kann. Wir reden jetzt gerade über Trump. Aber die ja. Frage ist eben, wie und diese Art von von Interview, die die CNN-Moderatorin dann versucht hat, die ist zum, ja, das ist jetzt das, das ewige, seit das von manchen ja seit acht mhm. Jahren vorgetragen, die ist zum Scheitern verurteilt. Du wirst ja. Trump nicht, mit du wirst ihn nicht entlarven, du wirst ihn nicht ähm, äh, fact-checken können, weil, weil, weil sein Spiel ganz anderes
1: ist. Und gleichzeitig gibt man ihm natürlich zusätzlich zu all dem, was ja für jede Interviewsituation gelten würde, gibt man ihm natürlich in diesem... Townhall-Format in diesem, ja, wie sagt man das auf Deutsch? Äh, so Bürgerforum? Leute sagen auch
0: Townhall, Bürgerforum, ja. Oder ja. man ich glaube, man benutzt in Deutschland mittlerweile
1: Townhall. Townhall. Ne? Ja. Äh, in diesem Format gibt man ihm ja zusätzlich noch mehr Munition. Dadurch, das wurde ja ganz deutlich in diesem bei diesem CNN-Auftritt, dass es also ein ausgewähltes Publikum war, was vor allem aus, aus, aus Leuten bestand, die ihn unterstützt haben. Die Fragen, die gestellt wurden, waren, ich sage es mal, pro-Trump-Fragen äh, vor allem. Es gab keine Konfrontation irgendwie aus dem Publikum, weil das townhall lebt ja davon, dass in Anführungszeichen normale Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen können. Und wenn die Fragen aber alle Steilvorlagen sind und dann der Moderator, die Moderatorin irgendwie versuchen muss, sowohl quasi die Barrage von Lügen, die von Trump kommt, als auch die Steilvorlage aus dem Publikum irgendwie zu entschärfen oder zu gegen zu checken, ähm, ohne, auch ohne Hilfe von einem Producer, der noch äh, parallel äh, Hinweise geben kann, ohne Einspieler, also ohne all die Dinge, von denen man ohnehin nicht sicher ist, sind sie überhaupt genug. Ähm, dann ist, ist es, möglich, ja. Ja, dann ist es von vornherein quasi ein Desaster, nur noch ein größeres Desaster, als unter Umständen jedes Live-Interview ohnehin gewesen wäre.
0: Und insofern auch nicht überraschend, dass jetzt dieser Auftritt, diese Town Hall äh, in der Redien, rechten Medienlandschaft als, als großer Erfolg äh, gewertet wird. Also bei Fox News sagte ein Reporter, this is exactly the kind of forum in which she succeeds, we know this now. Ein anderer eine andere Experte bei Fox News, Donald Trump scored a big victory going on CNN tonight. Bei Newsmax, seinem Propagandasender, was an amazing event for Donald Trump. Ähm, also auch bei Steve Bannon in, in seinem Podcast wurde, wurde Trump gelobt, die, die in den Medien, die überwiegend von, von republikanischen WählerInnen konsumiert werden, wurde das als der große Erfolg mhm. dargestellt. No surprise, logischerweise. Yeah.
1: Ich glaube, vielleicht ein Element, weil wir gerade eben noch bei Sprache und bei der Wirkung waren, die Trump hat, ist anschließend, also an das, was du zum Thema Sprachstil und Auftreten gesagt hast, dass wir, wenn wir nochmal auf die Gegenüberstellung Trump-Descentes schauen, du hast in Descentes jemanden, der wirkt vielleicht nicht unbedingt wie ein Bürokrat, aber wie jemand, der irgendwie mh, angestrengt ist, der äh, sich nicht auch vor Kameras nicht wirklich wohlzufühlen scheint, der keinen äh, Instinkt für den Auftritt oder für die Performance zu haben scheint, sondern der eher sein mühsam gelerntes Programm abspult, ohne dass man es ihm aber so richtig, ich sage jetzt mal auf emotionaler Ebene unbedingt abkauft. Und dann hast du Trump auf der anderen Seite, der ähm, Jeff Charlotte hat, ich habe den vor kurzem interviewt, äh, der hat jetzt ein neues, neues Buch rausgebracht, ähm, was sehr zu empfehlen ist. Und der hat äh, von einem Teil des Appeals von Trump als äh, Militant Eroticism gesprochen. Also so eine Art militante Erotik und das geht dann eben sehr so in, ja, in, in die faschistoide Richtung, also so die Lust an ähm, der Erniedrigung auch der sexuell konnotierten Erniedrigung seiner Gegner aber auch die Lust an Gewalt und Gewaltfantasien, das geht Hand in Hand und das ist, glaube ich, eng verbunden damit und das macht, glaube ich, auch dann für Anhängerinnen und Anhänger so eine Trump-Rally, auch wenn es immer dasselbe ist, mit ein paar einzelnen ausgetauschten Anekdoten zu so, einem, äh, zu so einem mitreißenden Erlebnis, weil es letzten Endes erteilt dir da jemand, der sich als die gottgleiche Figur inszeniert oder als zumindest von Gott gesandt, um Rache zu bringen. Ähm, inszeniert sich als jemand, der dir Legitimation gibt, deinen eigenen niederen Impulsen, äh, sei es jetzt irgendwie Rache zu üben oder jetzt äh, endlich mal was ganz äh, Krasses zu sagen, was Vulgäres zu sagen, ähm, der dir dafür die Erlaubnis erteilt und der es, wenn du es nicht selber kannst, es für dich tut. Und ich glaube, das ist schon so ein, so ein fast so körperliches Erlebnis. Das, finde ich, hört man zumindest aus den Erzählungen von, von Trump-Fans, die davon berichten, wie sie ihn mal live gesehen haben, hört man das, finde ich, schon raus. Und das ist, glaube ich, was, wo DeSantis einfach ähm, in einer ganz anderen Liga spielt.
0: Ich glaube, das ist sehr richtig. Genau, wenn man, wie du sagst, wenn man mit, mit, mit Trump-UnterstützerInnen ähm, spricht, dann, dann wird es oft schnell deutlich, So dieses, ähm, diese Erlaubnis, die mhm. er ihnen gibt. Und gleichzeitig muss ich gerade daran denken, wie, wie ich bei der Wahl 2020 ähm, in, in Detroit, äh, kurz nach der Wahl, da so eine mhm. Woche mit vor allem... Trump-WählerInnen ähm, ähm, verbracht habe, die aber oft auch auf so einzelne Punkte und Aussagen mhm. reagiert haben im Sinne von, ja, that's, that's bullshit, but I don't care. Mhm. Ne? Also ja. natürlich ist er, ist er ein Frauenfeind, but I don't care. Und ähm, also entweder holt das einen ab oder es ist auch einfach ein bisschen egal. Ich glaube, das ist immer noch so. Und das Körperliche, was du da... Was, was du erwähnst, genau, dass er das bedient, dass er das ja auch in seiner Art, ähm, wie er manchmal so tanzt, so ganz äh, ähm, seltsam, das sieht man bei niemandem anderes so. Ähm, ähm, wie er so seine, genau, davon, dadurch, dass er von Häme geradezu lebt, ja, dass das, dass das auch dieses, diese direkte Beleidigung, dass das die Momente sind, wo seine, wo die, wo das Publikum am lautesten ist, ja. mhm. sein, sein Frauenhass, sein Hass gegen irgendwie ja, alles, alles alles Körperliche verbunden mit einer ganz komischen eigenen Körperlichkeit. Ähm, es ist eigentlich die, äh, und dazu hat ja auch, auch äh, Klaus Teveler hat sich ja zu Trump geäußert, aber all das, was er in seinem Buch Männer Männerfantasien, ne, also ähm, ähm, über diese Mischung äh, aus, aus ja fas faschistoiden Inhalten und, 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 und äh, chauvinistischer und, und frauenfeindlicher Überzeugung, das mischt sich bei, bei Trump. Ähm, und, und er bedient es und er, ähm, er macht ja, er, er macht auch einfach seine Veranstaltung viel mehr zu einem, zu einem Happening, als, als mhm. jetzt DeSantis es tut.
1: Ja, auch teilweise wirklich mit. So, so religiösen oder so gottesdienstartigen Zügen. Also zum Beispiel seine Auftaktveranstaltung in Waco, Texas hatte ja fast schon so liturgische Elemente. Ne? Also dann wurde gesagt, so jetzt stehen, steht alle auf und legt euch die Hand aufs Herz und ähm, es kam dann der January 6 Uh, Choir, ne? also wo der dann die Nationalhymne singt und eingesprochen von Trump, wo der, der dann aber auch beworben wird mit der Song, der alle Charts stürmte. Also es ist eine ganz schräge Mischung, die aber glaube ich, wenn man quasi sich bis zum zum Kern durchwühlt, letzten Endes eine ja 2023 Version von faschistoider Politik ist, von Männlichkeitskult, von Abwertung der Körper, auch vor allem der Körper von politischen Gegnern, während die eigene Stilisierung als der starke Mann ganz vorne steht und gleichzeitig aber auch Gewaltfantasien ja eine ganz große Rolle spielt. Auch auf all seinen Rallyes, auf ganz vielen erzählt er minutiös, ähm, macht er ja so eine Art ja, Nacherzählungen von irgendwelchen Verbrechen, die passiert sein, wo er dann eben ganz, ganz äh, minutiös nacherzählt, äh, was da, meistens sind junge Mädchen, die in seinen Erzählungen umgebracht werden, äh, wie da wer aufgeschlitzt wird und das eben so genüsslich nacherzählt. Also damit quasi die die körperliche Reaktion des Publikums einmal schauern, schrecken und dann aber gleichzeitig die Lust an der Vorstellung, was er auch mit seinen, mit seinen politischen Gegnern körperlich an, anstellen wird. Und das ist ja so eine Grund, so ein Grundmechanismus, ähm, ja, von, von faschistoider Politik. Und das hat er eben mittlerweile auf eine Art und Weise perfektioniert, ähm, die ein Decentes ja aufgrund seiner, seiner eigenen Verkaufsstrategie nicht kann, weil er präsentiert sich ja als die, ja, so die less hinscht variante des Ganzen. Das ist dann schwierig, wenn man dann zehn Minuten über aufgeschlitzte Bäuche spricht.
0: Und, und Stichwort aufgeschlitzte Bäuche. Ich möchte noch mal einen, ein Zitat von von Teweleit aus Männerfantasien. Also noch mal kurz, genau. Mhm. In diesem Buch untersucht er letztendlich so diese die Vorgeschichte des Nationalsozialismus, ähm, diese Mischung aus Männergewalt und eben dann faschistider Gewalt anhand von Briefen und Tagebucheinträgen, die sich Soldaten äh, äh, geschickt haben. Und ähm, an einer Stelle heißt es Zitat Angst vor dem Untergang beim fragmentierenden Körper, immer Angst vom körperlich verschlungen werden. Der Boden geht weg unter den Füßen. Sümpfe, Schlamme, Schleime, Breie, Schlick und Scheiße. Die ganze sich in Modder auflösende Umwelt verschlingend ihn. Es muss zurückgeschossen werden, auch wo niemand schießt. Zitat Ende. Das bezieht sich natürlich ja. jetzt auf eine militärische Situation, aber ich glaube, wie du mhm. sagst, das trifft viel von diesem, äh, von, von diesem, von diesem Frauenhass, den, den Trump, ähm, ähm, mit einer ganz oft ganz seltsame Weise mit was Verspieltem und Zurückschießen äh, ver verbindet, ähm, antikörperlich mhm. und, und gleichzeitig sich dann wie fast manchmal so, 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 ähm, so queer bewegt. Ne? Also, wenn man ja. äh, 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 ich, 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 mit aller Vorsicht benutze ich jetzt dieses Wort, aber es gibt ja auch bei irgendwie so in bei Twitter so die, diese Meme, dieses Meme, dass, dass, dass Trump im Grunde Drag ist, ne? so wie er ja. manchmal tanzt und sich fast so ja. ähm, mhm. äh, äh, sich da so feminin darstellt. Ja? Ähm, diese, ja, dieses dieses wirklich auf so vielen Ebenen antikonventionell politische, das mhm. ist, ähm, ich, ich, ich glaube, ja, da sind wir uns eigentlich immer noch ein, ein elementarer ähm, Faktor, wenn, wenn es um seine anhaltende Popularität geht. Die große Frage ist natürlich, ähm, oder ja. eine große Frage, was das für die Gegenseite, was das für die Demokraten, was das für alle Progressiven oder auch die Linke bedeutet, wenn da jemand, ähm, wenn, wenn es, wenn alles gerade auf, auf Trump hinausläuft, und gleichzeitig das bedeutet, dass er so, ähm, dass den, den Pseudopopulismus besser bedient und eben diese politische Kommunikation, die Sprache. Ähm, ich glaube, ja, also nichts führt mir daran mehr vorbei, dass Biden der Gegenkandidat ist. Mhm. Biden wird sich jetzt in seinem hohen Alter nicht mehr ändern. Aber es ist ja vielleicht äh, äh, interessant, die Frage, was das so grundsätzlich bedeutet, wie man eigentlich über Politik reden muss, weil ähm, es kann ja nicht darum gehen, die, die Inhalte von Trump zu kopieren, auch nicht das, das Rotzige und das Vulgäre, aber vielleicht liegt ja doch irgendwas in diesem bei dem Punkt, dass man das eine Sprache aus dem Bauch sein muss oder zumindest eine Sprache also auch mehr eine Sprache die nah am, am Leben der Menschen ist und nicht eben nicht so technokratisch nicht in abstrakten Hülsen zu sprechen. Ich glaube, das ist schon so eine ein bisschen jetzt ähm, ja ein, ein könnte eine Lehre sein
1: Ja wir hatten ja kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen haben wir kurz das durchgesprochen und da hattest du, äh, gesagt, dass das ja quasi bei aller äh, Kritik und bei allen äh, Mängeln, die Biden als Kandidat aufweist, ja vielleicht durchaus etwas sein könnte, was man von demokratischer Seite mehr als seine Stärke in den Vordergrund stellen könnte, weil er, also ne, wie gesagt, ist ja immer mit dem Risiko verbunden. Dass äh, Biden ist ja bekannt dafür, dass er gerne so ein bisschen dann auch off the rails sich sich bewegt, ähm, wenn er quasi sich da seinem von seinen Impulsen leiten lässt. Aber man könnte auch sagen, okay, da ist zumindest es ist ja keine Schnottrigkeit so richtig, aber es ist so eine flapsig Flapsigkeit so ein bisschen und ja auch eine manchmal vor allem wenn man ihn halt so als äh, klassischen Redner kennt er ist ja auch nicht der beste Redner, aber eine recht überraschende Schlagfertigkeit, die er ja manchmal plötzlich an den Tag legt.
0: Ich glaube, ich glaube Biden ist, ist weder jetzt ein... ein, ein rhetorisches oder kommunikatives Vorbild noch, noch, das, noch das total abschreckende Beispiel. Ja. Also es stimmt natürlich, er ist manchmal Sleepy Joe und hat sich unglaubliche Patzer in den letzten Jahren erlaubt und, und ist jetzt auch nicht der mitreißende Kandidat. Das spricht alles, oder Redner, das spricht ja. gegen ihn. Was aber für ihn spricht, da gebe ich dir recht, ist, ähm, dass er auch jetzt nicht der total Geschliffene ist, mhm. ja, der auch äh, der dann manchmal so ein Come on und, äh, einbaut und manchmal auch mit seinen, mit seinen Blicken spielt. Also das wenn man sich auch anschaut und bewusst macht, dass die die anderen KandidatInnen da so gehandelt werden, also die dann ihn ersetzen könnten mal, dass die von von Pete Buttigieg, äh, äh, dem, dem Transportminister, bis ähm, zu seiner Vizepräsidentin Harris, die, denen fehlt das total, was Biden manchmal ganz gut kann, dieses, dieses ähm, ich nenne es mal fast, ja, normale Sprechen. Ja. ja. Mhm. So. Ja. Und insofern, ähm, es gibt gerade keinen... Keinen, keinen wirklichen linken Kandidaten, der aussichtsreich ähm, reiche Chancen hat. Sanders hat schon klargemacht, dass er ähm, Biden nicht herausfordern wird. Alexandra Ocasio-Cortez sagt sie selbst, glaube ich, zu erschöpft, auch zu jung und äh, zu unerfahren. Also und solange es jetzt keine aussichtsreichen linken Kandidaten gibt, manche reden noch über Mariam Williamson, ich glaube, die, der fehlt das völlig an Bekanntheit und an auch Format, äh, da gibt es keine wirkliche Be Graswurzelbewegung dahinter, das ist ja eher ein Twitter-Phänomen, ja. sorry. <lacht> ähm, ähm, wenn man sich das bewusst macht, dann, dann mhm. ist es. Ich, ich bin jetzt zum Beispiel gar nicht so ganz entschieden äh, empört, dass jetzt es aussieht, als würde es keine großen Primaries geben. Also grundsätzlich ist es, wäre es schon gut im Sinne der Demokratie, dass da ein Präsident auch aus der eigenen Partei herausgefordert wird. Aber ich sehe nun gerade keinen, wenn ich ehrlich bin, keinen anderen Kandidaten, der da irgendwie echte Chancen hat. Ja? Ich
1: glaube, die einzige, bei der es, glaube ich, gute Argumente gegeben hätte, zu sagen, das ist vielleicht jemand, der zumindest interessant wäre, ich glaube, ähm, Gretchen Whitmer hat schon gesagt, dass sie nicht will und hat ja eine Position in Bidens Team jetzt angenommen. Weil das war ja auch noch jemand, wo zumindest auch im Nachgang der, der Midterms dann gesagt wurde, das ist hier jemand, der in einem Swing State ähm, sich durchgesetzt hat, äh, der äh, deutlich jünger ist auch noch, dann noch weiblich. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass auch da, ne die hat ja, war es ein oder zwei Entführungsplots schon hinter sich in den letzten zwei, drei Jahren. Ich glaube tatsächlich, da fehlen dann auch irgendwie vielleicht die, die Kapazitäten persönlich.
0: Also ich wünsche mir, um es nochmal klar zu machen, ich wünsche mir eine, eine, eine demokratische ähm, Vorwahl und natürlich Kritik äh, umso mehr von, von von innen, also ich habe genug Texte in den letzten Jahren geschrieben, die sich sehr kritisch mit beiden auseinandersetzen, weil ich glaube, dass er auf die wirklichen Probleme da eigentlich mit seiner Politik keine Antworten findet, aber sehe ich eine realistische Chance, dass jetzt ihn jemand für die Wahl 2024 ersetzt, nicht wirklich, ich glaube, es ist viel wichtiger auf, auf 2028 da bezogen, das ist noch ewig lang hin, ich weiß, aber, dass man da jetzt in den nächsten Jahren jemanden aufbaut, eine Figur, eine wirklich überzeugende linke Figur, also einen Sanders-Nachfolger, den es auch noch nicht gibt, diese, aber ähm, zumindest ist das, halte ich das für wahrscheinlicher in Richtung 2028 und nicht für die Wahl ähm, nächstes Jahr schon.
1: Mhm.
0: Aber ja, also ähm, vielleicht landen wir auch in dieser Folge jetzt nicht bei, einer, ähm, bei der perfekten These, bei irgendeiner Synthese vielleicht schon, äh, äh, dass, 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 ist, dass Trump aus, aus verschiedenen Gründen, äh, auch nachvollziehbaren Gründen, an der rechten Basis, äh, also binnenlogisch nachvollziehbar, ja, 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 ähm, äh, immer noch so deutlich Nummer eins ist und dass das auch für die, für die Gegenseite bedeuten muss, dass man nicht nur eben ein anderes ökonomisches Programm finden muss, ähm, und nicht nur für Medien, dass sie irgendwie ne, einen Hauf von antifaschistischem <lacht> Verständnis haben, wie das alles funktioniert und wie Leute wie Trump eben diese Plattform benutzen und so weiter, sondern auch, dass es eine Sprache braucht, mit der man Menschen irgendwie trifft. Und Trump gelingt es auf, auf sehr menschenfeindliche Weise und, und ausschließende Weise und faschistoide Weise, aber es klingt vielen demokratischen PolitikerInnen gar nicht.
1: Ja, ich finde, das ist ein schönes äh, Schlusswort. Insofern, <lacht> insofern, danke, dass ihr uns äh, zugehört habt. Äh, schreibt uns gerne euer Feedback, Ideen, Themenwünsche und so weiter. Und vor allem schreibt uns Bewertungen, gute Bewertungen. Und äh, teilt diese Folge mit wem immer ihr möchtet, damit wir mehr Menschen erreichen. Lukas, ich danke dir, wie ich immer. danke dir, Annika. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Ciao.